1: con José Alberto Delgado.
0: Dios los bendiga con este nuevo mensaje de poder que te ayudará a comprender el plan y propósito de Dios para tu vida. Solo debes disponerte y dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida renovando tu corazón. Ora al Padre de la gloria para que derrame sobre nosotros sabiduría y entendimiento en el conocimiento de la palabra y así poder ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, mi compromiso con Dios. Cuando hablamos de compromiso, encontramos muchas reglas y normas que nos sirven para comprender si verdaderamente estamos ejerciendo un compromiso o simplemente creemos que estamos comprometidos. Pero con, con el pasar del tiempo, nos damos cuenta que estamos lejos de un compromiso. Por ejemplo, con respecto al matrimonio en Costa Rica, 9000 parejas se divorciaron en el 2018. Por cada dos matrimonios que se registra en Costa Rica, cada año una pareja se divorcia fuente teletica.com esto refleja que el hombre al que Dios dijo no es bueno que esté solo parece ser que su soledad se ha convertido en su mejor compañera aquel compromiso hasta que la muerte nos separe parece haber cambiado por hasta que el divorcio nos separe la palabra de Dios nos dice que en 1 Timoteo 3.5 pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? El principio gobernar sobre, y en este caso nuestra casa, se convierte en fundamento para poder desarrollar diferentes compromisos, entendiéndose que nuestro principal compromiso es con Dios, y si logramos esta fidelidad de compromiso para con Dios, esto nos asegurará nuestro éxito en todo aquello que emprendamos en nuestra vida. El gobernar bien nuestra casa también nos enseña que debemos aplicar principios de administración sustentados en la palabra de Dios que nos ayudan grandemente tales como la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento, la humildad, la mansedumbre, principios que debemos pedir a Dios siempre como nos dice Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Esta sabiduría la acompaña una serie de virtudes, la pureza, la paz, la amabilidad, la benignidad, la misericordia, todos sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17 Estas siete virtudes deben siempre acompañarnos en todos nuestros compromisos con Dios y en la vida y difícilmente así vamos a fracasar. Por lo cual, es muy importante, antes de comprometernos, ver si estamos en condiciones de aguantar dicho compromiso. Debemos ser hombres y mujeres de una sola pieza, como también dice Santiago 5.12, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hacer votos a Dios es lo mismo que comprometerse con Dios. Para esto Salomón, en el libro de Ecclesiastes 5. El 1 al 5 nos da pautas a seguir con tal de que nuestro compromiso sea el resultado de una convicción de nuestro corazón y no solo palabras tiradas al viento. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hace mal. El guarda tu pie significa ser sigilosos, prudentes y tener una actitud de escuchar, para saber exactamente qué vas a ofrecer a Dios. Él nos dice que seamos de pocas palabras, entendiéndose que Dios siempre está sobre nosotros, porque las muchas palabras terminan en nada y no se aprovechan. Dios nos exhorta a ser puntuales en el cumplimiento de nuestros compromisos. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes, Prometer es una palabra sumamente peligrosa, ya que se puede convertir en una acción negativa del hombre, pues cuando no lo hace, pierde credibilidad, se vuelve mentiroso y trae ruina sobre su propia vida. Por eso el Señor nos dice que es mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Uno de los casos más sobresalientes en la palabra de Dios de sinceridad y compromiso lo encontramos en el libro de Ruth capítulo 1 Cuando las dos nueras de Noemí quedan viudas Y esta mujer le dice a sus nueras que pueden volverse a sus tierras natales Ya que quedaron libres de compromiso Pues Noemí no tenía más hijos para que las tomasen como esposas Según la costumbre judía Noemí convence a Orfa, una de sus nueras Y ésta se vuelve a su pueblo y a sus dioses Habiendo ya conocido del Dios verdadero pero sorprendentemente Ruth, la otra nuera, cuyo compromiso no fue solamente con su fallecido esposo, sino que había conocido y comprendido el verdadero significado de un Dios real y amoroso, responde a su suegra completamente diferente, comprometiéndose con Dios y con Noemí, la cual nunca abandonó. Por eso dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En la Biblia encontramos muchos tipos de compromisos para con Dios, que Él nos lo demanda a nosotros, tales como obediencia, la obediencia es una acción que todo hombre y mujer debe llevar implícitos, pero lastimosamente no es así, y Dios nos lo demanda, trayendo como consecuencia grandes bendiciones a nuestras vidas, a todos aquellos que lo cumplamos y que lo hagamos, De Deuteronomio 27 dice, por tanto obedecerás al Señor tu Dios. Y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy Ahora, tenemos que entender Nosotros como hijos de Dios, como cristianos Aún estamos en la tierra, tenemos un cuerpo, dice Y debemos de cuidarlo Recordemos que nuestros cuerpos le pertenecen a Dios Que somos templos del Espíritu Santo Que Él fue el que nos hizo y no a nosotros Y no nosotros a nosotros mismos Por lo cual, Debemos comprometer nuestros cuerpos a Dios, no estamos llamados a hacer de nuestros cuerpos lo que queramos, pues de todo lo que hacemos tendremos que darle cuenta a Dios. Por eso el Romano nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional. El servicio, uno de los compromisos quizás más difíciles de cumplir es el servicio a Dios, ya que nos hemos llenado de muchas ocupaciones que se han vuelto prioritarias para nosotros, que siempre nos van a servir como excusas cuando de servicio se trata. Deuteronomio 10.12 dice, «Que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu, con todo tu corazón y con toda tu alma». Nuestro compromiso de servir a Dios debe ser de corazón, es dejarlo que nazca en lo profundo de nuestro ser. Jesús dijo, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos» 10, 45. Culturalmente estamos acostumbrados a ser servidos y no a servir, ya que uno de los principios del servicio es el negarse a sí mismo, anteponiendo el servicio a nuestros placeres y ocupaciones. Cuando visitamos un restaurante, un hotel, una oficina pública o tomamos un medio de transporte, si nos han atendido bien, nos sentimos muy cómodos y satisfechos. Cuando el servicio ha sido a nuestro favor y de lo contrario empezamos a discutir, a hacer comentarios negativos y todo esto es porque el sistema social así lo ha establecido, no así la palabra de Dios. Para servir a Dios es necesario desprenderse de todo aquello que quita el primer lugar a Dios. Samuel dice en, en 1 Samuel 7.3 El Señor nos exhorta a dejar toda idolatría y todo Dios ajeno y que preparemos nuestro corazón para servirle a Él. El desprenderse para poder servir a Dios es uno de los obstáculos mayores que encontramos hoy día, ya que son pocos los que están decididos a dejar todo aquello que nos quita ese primer lugar para Dios en este pasaje Samuel que exhorta a dejar a los dioses extranjeros que hoy día tal vez no sean imágenes pero son muchas otras cosas como un vehículo una casa un deporte el gimnasio las comodidades las diversiones cosas que por sí solas no son ídolos pero que nosotros mismos las convertimos en ídolos que cuando se trata del servicio a Dios, las anteponemos y nos olvidamos rápidamente del servicio. Pero gracias a Dios que siempre, en el compromiso para con Dios, encontramos cristianos fieles, como nos lo dice Pablo en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora se han hecho obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que, Fuimos entregados. Para llegar a esos niveles de compromiso, necesitamos compenetrarnos con Dios, porque entre más conozcamos de Él, desarrollaremos más conciencia en nuestro servicio, pues estaremos entendiendo verdaderamente a quién servimos y por qué lo hacemos. Es aquí donde nuestro servicio se convierte en parte de nuestro ser y lo vivimos intensamente, sin barreras, deleitándonos con gran gozo. Como dice el salmista, en el 47, dice, «Entonces dije aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón». El término cristiano nominal es utilizado para aquellos cristianos que miran a Jesús reducido. En lugar de un Jesús soberano, ese viene a ser un problema pues creemos que servimos también a un Jesús pequeño, por lo cual nuestro servicio o compromiso a Dios lo miramos de la misma forma y no debemos olvidarnos nunca que el Señor es poseedor del nombre de autoridad suprema en cielos y tierra y todo lo que Él ordena debemos cumplirlo. Aquí vamos a ver un ejemplo de esto, en Mateo 8.18 Jesús da una orden a sus discípulos, y es que debían cruzar hasta el otro lado del mar. Pero Jesús se ve obstaculizado con varios planteamientos como el siguiente. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Recordemos que los escribas eran los maestros que enseñaban al pueblo de Israel. Este escriba reconoce a Jesús como maestro. La decisión del escriba revela tres aspectos. Una acción voluntaria por determinación personal. Una determinación incondicional sin mirar las consecuencias de seguir a Cristo. O una decisión firme, pues utiliza la palabra, te seguiré. Al final, parece ser una decisión poco meditada, ya que no conoce las implicaciones del discipulado, del cual es darlo todo por Cristo. Conociendo el corazón de aquel escriba, Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. La idea de Jesús era que aquel escriba valorar a fondo su decisión de seguirle y le pone como ejemplo las zorras que tienen su propio guarida y las aves que tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía ni nidos ni guaridas donde recostar su cabeza. No significa que Jesús no tuviera dónde dormir o dónde descansar, sino que hace referencia a que no tiene Ninguna posesión aquí en la tierra En el camino de la humildad de Jesús Hizo que se despojara a sí mismo de toda su riqueza Como lo dice 2 Corintios 8:9, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Esto nos enseña un total despojarse a sí mismo y que nada impida su amor a Dios, bajo un servicio incondicional al reino de los cielos. Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». La respuesta de Jesús es dura, a pesar que era costumbre que los hijos enterrasen a sus padres, el mismo día que fallecían, Jesús le dijo, «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Los muertos espirituales son aquellos que no creen en Cristo y viven en delitos y pecados. Efesios 2.5 En ningún momento la respuesta de Jesús a este hombre significa que los creyentes no puedan interesarse en los sepelios de sus seres cercanos, sus familiares. Las dos respuestas, tanto al escriba como al discípulo, están relacionadas y tienen que ver con la orden de Jesús cuando mandó a pasar al otro lado del mar. De hecho, toda orden divina va a entrar en conflicto con los intereses humanos digamos va a ir a enterrar, no yo ya di la orden voy a cruzar el mar al otro lado a qué hora vas a llegar cuando llegues ya yo no estoy comprendes igual voy para tal lado no tengo donde dormir dónde recostar mi cabeza yo ya me voy voy a cruzar el mar al otro lado toda orden de Dios se antepone a cualquier decisión humana en estos dos versículos tienen que ver con el compromiso del discípulo al venir a los pies de Cristo. Nuestro yo es sustituido por el tú de Dios y en este nuevo camino empezamos a vivir para Cristo. Lucas 14 dice, Dios nos manda que si que seguimos a Cristo debemos renunciar a todo lo que poseemos. Repito, Dios nos manda que si seguimos a Cristo debemos renunciar a todo lo que poseemos. Muchas de nuestras decisiones hacia el servicio o compromiso con Dios parecen no salir del corazón del hombre, responden a una acción o circunstancia que denota que son totalmente del área emocional y las decisiones que provienen de las emociones no prevalecen, se desvanecen rápidamente. Veamos el ejemplo de Pedro, Juan 13, 36 a 38. Pedro quería seguir a Jesús donde fuera, pero Jesús se lo negó. Pero responde de una manera que pareciera muy decidida, mi vida pondré por ti. Pero Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Jesús con su respuesta directa le dice, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Vas a poner tu vida por mí? No olvidemos que en nuestras decisiones hay un Dios que todo lo escudriña, por lo cual, si nuestras decisiones o compromisos para con Dios no provienen de lo profundo del corazón, no valen de nada. Son simples emociones que no van a prevalecer. Debemos aprender a seguir a Dios sin condiciones, como el caso de Levit, hijo de Alfeo. Marcos 2.14, Jesús viendo a Levit le dijo, Sígueme, y levantándose le siguió. Observemos, Jesús solo le dice sígueme, ni siquiera le da condiciones ni promesas y la respuesta de Levi fue inmediata, se levantó, dejó todo y le siguió, un acto poco común y digno de ser imitado y más en estos tiempos donde luchamos contra tanta corriente mundana. Termino con esta frase, cuando está rodeado de personas que comparten un compromiso apasionado en torno a un propósito común, todo es posible. Oremos.
1: Dios eterno,
0: enséñanos cada día a respetarte, temerte, reverenciarte y obedecerte en todos tus mandamientos. Sé mi Dios que tú recompensas la buena conducta, castiga a los injustos y bendices a los que te obedecen, pues consideras la obediencia más importante que los ritos y los votos o compromisos Quiero entrar en tu presencia Para conocerte aún más Y así comprometerme contigo, mi Señor Enseñanos cada día Ser cristianos verdaderos y profundos En tu conocimiento y en tu verdad Sin temer a las presiones de este mundo Te pido por cada uno de los que me escuchan En este momento Para que nos atraigas a tu redil santo para que también pueda llevar el mensaje de salvación a otros y que te sirvan de lo más profundo de sus corazones, que sean valientes, y que no te, y que no antepongan nada cuando tú les digas que sí. Todo esto te lo pedimos, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado Desde el hermoso Valle de Santa María de Bota, San José de Rosa, Costa Rica Hasta el próximo episodio Te
1: llevas lejos Más allá Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
0: Comunidad Cristiana Palabra Viva, todos los derechos reservados.